0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Voilà, je vous remercie d'être venu d'être venu si nombreux pour, pour cette leçon, mais peut-être que justement l'image de la fontaine et de l'eau vous a donné envie de profiter de cette belle fin d'automne. Alors, c'est un cycle de trois, et donc ce que je compte faire aujourd'hui, essayer de vous proposer comme réflexion, ben c'est une réflexion que j'ai menée des... moi-même. Moi-même, comme vous-même, probablement. C'est-à-dire que lorsqu'on est bruxellois ou belge, même en général, on a la sensation que le mannequin de piste est une sorte d'image, de petit être absolument unique, qu'il n'y en a qu'un au monde, etc. Et puis j'imagine quand même que tous vous en avez rencontré à gauche, à droite, etc. Donc c'est ce qui m'est arrivé aussi. Je me suis dit, mais dans le fond, c'est un peu curieux à la fois que nous ayons l'image que cette statuette est tout à fait unique et que d'autre part, dès qu'on se promène, en fait, on voit qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais aujourd'hui aussi, ce qui est assez stupéfiant, c'est que toutes ces autres images sont une sorte de pie c'est-à-dire qu'il incarne véritablement, définitivement, l'image de l'enfant urinant. C'est-à-dire qu'il est devenu le symbole de toute cette iconographie. Alors, ce que je voudrais faire aujourd'hui avec vous, c'est évoquer, parcourir cette iconographie pour essayer de nous mettre dans l'état d'esprit qui était celui des autorités communales au moment où on va commander le remplacement de cette fontaine et commander ce petit personnage urinant que nous appelons aujourd'hui le mannequin-pie. Alors, en fait, ma réflexion était tout à fait sotte, parce qu'on peut bien se douter tout de même que de représentations d'un homme, d'une femme, d'un enfant urinant, ça doit exister. C'est tout de même, excusez-moi, l'acte le plus trivial de toute l'humanité et de toute l'animalité. Donc, on peut se douter que les artistes n'ont pas fait l'impasse définitivement sur ce qui est un acte euh, quotidien, et peut-être plus évident encore que celui de boire ou de manger. Et en effet, il suffit de, de vérifier, vous allez voir que euh, ce n'est pas le seul geste, l'urine et peut-être une sorte de forme assez soft euh, d'autres actes qui sont plus lourdement connotés, si j'ose dire. Et donc, vous l'avez ici, en effet, c'est l'image du chieur. Hein. Donc, euh, voilà, c'est une image qui est bien fréquente. On pourrait certainement faire une étude du même genre. Il apparaît assez clairement quand même que entre les excrétions et l'urine, il y a tout de même une différence. Et ça apparaît, je dirais, rien que sur l'image que vous avez à gauche, c'est ce qu'on appelle un, en, un emblème, dans un recueil très célèbre d'Andrea Alciati, ou Alciato comme vous voudrez l'appeler, et qui nous montre en fait un homme récoltant précieusement sa merde, hein, c'est le mot, pour la thésauriser et on dit évidemment qu'il pêche contre la nature que évidemment c'est l'attention que l'on a trop à tout ce que l'on produit soi même y compris ce qu'il a de pire et on voit bien qu'il y a là un jugement moral et que ici en effet les déjections la merde sont considérées strictement comme quelque chose de négatif on va voir que pour l'urine la question est un peu plus complexe alors à gauche et on a déjà, je dirais, une dimension religieuse, une dimension morale. On va voir que l'image de l'enfant urinant va être convoquée souvent dans ce contexte-là. Et à droite, c'est une image, vous voyez, de la fin du XVIIIe. On est vraiment autour de la période révolutionnaire. Et vous avez là, je dirais, simplement... Une image qui est celle d'un pied de nez, c'est une espièglerie, c'est quelqu'un qui vous regarde dans le blanc des yeux en se soulageant. Et on voit bien qu'il y a toute une dimension de satire, d'humour, qui va être extrêmement présente et qui est un peu l'autre côté de cette iconographie. Alors, nous, Madocampi, c'est un enfant, mais bon, l'iconographie ne se limite évidemment pas aux enfants. Et donc on va trouver une jeune femme à gauche ou un vieillard à droite. L'un est situé en France, c'est un roman tiré du Moyen-Âge, Les amours de Gombeau et de Massé, où on voit une femme se soulageant de la manière la plus simple qui soit, et qui était quand même la manière dont les femmes se sont soulagées jusqu'il y a un demi-siècle à peu près. C'était la manière dont j'ai encore pu voir ça à la campagne. c'était comme ça, on a oublié qu'il y a des modalités qui ont changé. Ce que vous voyez peut vous paraître extraordinairement vulgaire, peut-être, parce que ce n'est plus dans les usages, mais c'était bien l'usage, ma mère me racontait, et elle était campagnarde, que c'était comme ça que l'on faisait pipi, bien entendu, et comme ça qu'elle avait vu sa mère le faire. Et donc, cette image-là va avoir un énorme succès. Euh, elle va être reproduite notamment sur des séries de tapisseries, et ces séries de tapisseries, vous le savez, ce sont souvent des choses que l'on offre au moment d'un mariage. Et le lien entre urine et côté nuptial, avec l'idée de fécondation qui est derrière, et qui vous montre que l'urine a déjà des connotations qui ne sont pas celles que nous avons vues tout à l'heure, va être un contexte très fréquent. C'est-à-dire que cette espèce de proximité entre urine, sperme ou fécondation va former une espèce de chaîne sémantique, métaphorique, je dirais, pour évoquer euh, la fécondation euh, féminine. A droite, donc, un vieillard dans la tradition italienne. Jeune, vieux, homme, femme. Et vous avez aussi des, des peintres qui ont redit le motif et l'ont décliné un peu sous toute une série de manières. L'un des peintres les plus illustres qui, ce soit, euh, qui choisit ce motif de l'enfant urinant est certainement Rembrandt. Avec un autre très beau dessin que je ne connaissais pas qui est au, au Rijksmuseum d'Amsterdam avec une figure d'une femme faisant uriner son enfant. Euh, on la retrouverait, je pourrais vous la montrer, chez Millet au 19e siècle. C'est à peu près la même image que l'on va retrouver, je ne pense pas qu'il y ait de... de connexité à établir entre les deux images, mais c'est vraiment l'image du geste simplement maternel sur le pas d'une porte faisant uriner son enfant. Alors l'image de droite, par contre, vous la connaissez, c'est l'enlèvement de Galimède par Jupiter, et celle-là est une des plus compliquées qui, est, qui soit, personne n'ose vraiment la commenter, personne n'ose vraiment donner une interprétation d'un tableau qui pourtant est illustre, est adresse d'un des plus célèbres Rembrandt, mais qui fait peur à tout le monde parce que le sens échappe. Alors, vous savez que Ganymède, normalement, c'est un très beau jeune homme dont Jupiter tombe amoureux. Alors, un très beau jeune homme, vous voyez, c'est un sale chiard, comme on dit aujourd'hui, c'est un sale mouflet. Alors, d'un côté, il tient des cerises, bande des cerises, vous verrez qu'elles vont souvent, évidemment, pour des raisons assez évidentes, avec l'urine. Alors, oui, il était sans doute en train de cueillir des cerises, mais enfin, la connotation sexuelle est quand même assez forte. Et puis, vous voyez qu'entre les jambes, de manière tout à fait claire, il fait pipi. Dans le dessin, il ne fait pas pipi, il fait caca et les parents sont en dessous. Donc, vous voyez que le, le, ce tableau est compliqué. Il est compliqué, donc il y a une euphémisation à remplacer quand même, je dirais, ce qu'il y a de plus cru dans la version originale chez Rembrandt, et il est arrivé à quelque chose de plus soft. Mais quelque chose de plus soft qui est quand même... Très difficile à interpréter, certains y voient vraiment uniquement une évocation de la peur, finalement, c'est-à-dire l'aigle presque comme la mort. Donc on a évoqué un tableau funéraire pour ce genre de choses. On verra qu'effectivement, les enfants urinants apparaissent souvent dans un contexte funéraire aussi, toujours comme symbole de vie et de renaissance. Donc on voit bien que l'image va être très ductile. Et c'est l'interprétation qu'on trouve le plus souvent, mais on y voit aussi une dimension Purement satirique, malgré la grandeur, c'est un grand tableau, malgré sa beauté, son fini, le fait qu'il ait été admiré depuis qu'il a été peint, peut-être est-ce aussi simplement une espèce de tableau pied avec toute cette dimension d'humour liée à l'acte de déféquer et d'uriner. Et on va la retrouver tout au long de notre parcours. Je garde les deux suivants de Rembrandt pour la bonne bouche, si j'ose dire, parce que... Elles ne sont pas très connues, mais elles sont particulièrement crues. Ce sont sans doute parmi les plus crues que je puisse vous présenter dans ce corpus. Ce sont deux petites gravures qu'il réalise, vous le voyez, en 1631. Elles sont très célèbres, toutes les grandes collections la possèdent. Et vous voyez qu'il y a là une manière, je dirais, d'évoquer la trivialité très forte, très crue. Très dur. Euh, on aura rarement, je dirais, une attention portée sur le, le geste de l'homme qui tient son sexe en train d'uriner, ou pour la femme, une vue aussi dégagée, j'ose dire, sur l'événement hein, d'une femme qui euh, semble se soulager en cachette, pour, croyant qu'on ne la voit pas. Évidemment, l'artiste la voit et vous la voyez en plein. Hein, C'est bien le but, évidemment, de vous mettre en situation de voyeur euh, d'une femme qui essaie de cacher euh, cet acte. Alors, homme-femme, adulte, enfant, mais vous vous doutez bien, je l'ai dit d'emblée, le, le geste est tellement banal, tellement trivial, que bien entendu on le trouve partout, on le trouve absolument partout. On le trouve, vous le voyez, au calcolithique, déjà ici, dans ce tumulus qui a été fouillé, dont les objets sont aujourd'hui à Sofia. C'est assez intéressant de, de voir cet objet, puisque vous voyez qu'il s'agit d'un vase. Il y en a quand même déjà la sensation que cet objet profite, je dirais, du motif de l'urine pour faire une sorte de, de vase verseur. Hein. Donc vous voyez pourtant que nous sommes 6000 ans avant Jésus-Christ, une statue évidemment extraordinairement élaborée euh, que celle-là. Donc assez intéressant avec l'image du vase euh, qui contient quelque chose qui doit être du vin, de l'eau, enfin c'est-à-dire un breuvage important. Alors pour montrer la continuité, j'aurais pu en montrer beaucoup d'autres. Ici, euh, une enokoe à figure rouge qui est au Getty. Et j'insiste parce que je ne sais pas trop. Enfin, le jeune homme, on voit très bien ce qu'il fait. Il tient un vase avec un monsieur qui, clairement, est en train de chanter. Clairement, il a beaucoup bu qui a bu pisse, et donc il faut vite le soulager pendant qu'il est en train d'éructer et de chanter. On voit grosso modo que c'est ce qu'il est en train de faire, mais ce qui n'est pas inintéressant, c'est le fait qu'on récupère l'urine. Alors vous me direz, c'est sans doute un banquet, il ne va pas pisser n'importe où, on récupère. Oui, mais on va voir quand même que l'urine qui pour nous est si négativement connotée, n'a pas toujours été aussi négativement connoté. C'est un produit qui a été récolté continuellement encore au XIXe siècle pour des raisons, on va le voir, chimiques extrêmement importantes. Et je dirais là, nous sommes encore dans, dans un univers occidental, mais j'ai choisi au centre une très belle euh, statue qui, qui nous vient donc du Cameroun et qui vous montre qu'évidemment, ce motif, je pourrais vous montrer en Chine, au Japon, on ne va pas multiplier, mais voilà, c'est un motif qui est trivial banal, qui représente une action triviale et banale. Donc, quand on parle d'art occidental, évidemment, il y a toujours un moment où on se retourne vers l'antiquité. Alors, je vous ai montré un, un vase antique, j'aurais pu vous en montrer d'autres, il y en a d'autres, mais euh, on voit que l'intérêt pour les sculptures apparaît surtout à la Renaissance, vous le savez, au moment où on fait des fous, on commence à collectionner, etc. Et il y a une vraie volonté dans l'historiographie, encore au XXe siècle, d'aller chercher des sources antiques pour ce motif. À mon avis, ça n'a pas de sens, puisque je viens de vous montrer qu'il existe partout, en tout temps, n'importe comment. Donc, il n'est pas toujours nécessaire de remonter à l'Antiquité. Je crois qu'on fait pipi depuis l'Antiquité, mais aujourd'hui aussi. Je pense que ça n'est pas franchement indispensable. Et on voit dès lors, et c'est ça qui m'intéresse, je vous en montre trois ici, qu'en fait l'Antiquité n'a pas particulièrement euh, illustré ce motif de l'enfant urinant. Contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, on l'appelle « puer mingens ». Objectivement, tout le monde parle de, du motif de Mannekenpi, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde qu'un mot latin un peu savant. Et on nous montre alors toute une série de statues. Alors j'ai quand même soumis les affaires à mes collègues spécialistes qui ont beaucoup ri en voyant celle-là. Il l'a dit mais ce pas possible, il l'a acheté sur un marché en Italie au 19e. En fait, ça, tout le monde voit que ça a été fait, c'est mal fait, c'est un faux caractéristique. Mais il est quand même reproduit dans un grand ouvrage classique euh, paru en allemand, c'est-à-dire très sérieux, dans les années 1970. Alors celui-là, il m'intéresse fort. Il m'intéresse fort parce que si vous allez voir sur le site du Louvre... Il est toujours conservé à la section des antiquités du Musée du Louvre. Et quand vous regardez bien l'affiche, il est mis temps moderne. Ah, ben de fait, hein, c'est une statue des temps modernes. Franchement, on est toujours surpris avec les faux. C'est que très longtemps, le, le faux paraît un faux, on ne voit pas pourquoi il est faux. Et puis soudain, sans doute parce que dans les modèles, nous voyons autre chose, le faux apparaît comme un faux. Aujourd'hui, quand on vous montre Van Meegeren, on ne comprend pas comment on a pu confondre un vrai... En Vermeer avec un Van Meegeren, C'est un petit peu la même chose ici. En fait, celui-là, il a été copié par Titien, par Rubens. Vous allez voir, c'est vraiment un archétype. Et j'aimerais beaucoup qu'on le retire de la collection des Antiques et qu'on le mette dans la collection des sculptures modernes du Musée du Louvre, parce que c'est sans doute une des statues qui a été la plus copiée par les mains les plus illustres. Mais donc, pour l'instant, elle est dans les réserves. On ne peut pas dire qu'on a acheté un faux et qu'on a exposé un faux romain pendant très longtemps. Alors celui-ci, il ne faut pas être grand clair pour voir qu'il lui est arrivé une bricole. Il est arrivé une bricole et, d'après mes collègues, la tête est vraiment antique, mais le dessous, on pense franchement que c'est un solide rabillage pour transformer une jolie tête d'enfant antique en une fontaine pour un jardin à la Renaissance italienne. Donc, ce qui me frappe, c'est que dès que je vais dans les motifs de l'Antiquité, grosso modo, je vais tomber sur beaucoup de faux qui ont été créés, on le voit, au 15e et au e siècle, pour répondre à une demande. C'est-à-dire que le motif a tellement de succès qu'on veut acheter ça et l'appuyer sur des œuvres de l'Antiquité. Mais en fait, euh, pas de chance, il n'y en a pas tellement. Il y en a. Il y a des sarcophages des 3 troisième siècle, c'est-à-dire tout de même des œuvres assez tardives qui illustrent ce motif. Mais enfin, acheter un sarcophage, c'est beaucoup plus encombrant que ceci. Voilà, donc il faut avoir les moyens aussi pour l'exposer. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit qu'il y a une demande et que finalement l'Antiquité n'a pas ignoré le motif, ne l'a pas véritablement non plus exploité de manière très forte. Quand il l'exploite, c'est d'une manière un peu plus vigoureuse que ce que je viens de vous montrer. Ça, ce sont vraiment deux motifs, surtout l'Hercule ivre et urinant est une des statues les plus célèbres de l'Antiquité, il y a énormément de versions et elle a été, elle aussi, peinte par Van Dyck. Je crois d'ailleurs que le silène ivre est ici à Bruxelles, mais Jordans, Rubens ont tous copié ce motif dans leur grande bacchanale. Donc, oui, le motif existe, mais en général, c'est au contraire une image de force, c'est-à-dire en effet Hercule qui urine pour avoir trop bu et à droite, c'est une fontaine donc il devait y avoir beaucoup d'eau puisque vous voyez c'est un priap euh, qui devait suffire à la peine. Priap, fontaine, image évidemment de l'eau et du sperme, image de fécondation qui est vraiment très ancienne. Mais donc c'est plutôt ces deux figures-ci. Alors J'ai une collègue qui cherche parce qu'elle m'a dit je crois que je t'en ai trouvé un à Ostie. Mais voilà, je n'ai pas encore de photos mais j'attends donc avec impatience et vous devrez revenir écouter ça. Alors, au Moyen-Âge, on en trouve, et on les trouve, je dirais, dans des contextes qui sont souvent des contextes médicaux. En effet, si on remonte à Pline, il y a de longs passages dans l'histoire naturelle de Pline sur l'urine et les usages que l'on peut en faire, parce que, en effet, et vous le voyez, c'est ce qu'on fait ici, on récupère l'urine. Donc c'est un geste aujourd'hui qui nous paraît banal, mais l'urine contient de l'acétone. L'acétone, on ne parviendra pas à la fabriquer avant... Euh, le 19e siècle est loin dans le 19e siècle et donc la seule manière d'en avoir c'était de récupérer les urines donc dans les rues de Paris effectivement on passe de maison à maison il y a un récolteur d'urine c'est notamment indispensable pour le travail de la laine puisqu'il faut la dégraisser c'est bien l'urine qui va faire ce, ce travail de dégraissage de la laine, il est aussi indispensable pour la fabrication du cuivre, donc vous voyez que ce sont vraiment deux choses très très importantes dans la vie du quotidien. Donc on va voir beaucoup d'images où on récupère euh, l'urine. Ici c'est un traité de médecine où on montre le pouvoir des plantes, et je l'ai choisi aussi, mais je ne ferai qu'un passage. Vous connaissez sans doute les légendes qui entourent euh, la mandragore. Mandragore, qui est censé être cette plante fécondée par le sperme d'un pendu au pied d'un gibet, l'image donc du sperme fécondant la terre. Et dans une vision matérialiste, évidemment, la terre fécondée produit une plante dont la racine était censée ressembler à un être humain. Donc, à travers le Moyen-Âge, et je les ai découverts récemment dans Sextus Placitus. alors quand on regarde, on en trouve beaucoup, vous voyez que nous sommes au XIIe siècle, donc parmi les plus anciennes que moi je connaisse en tout cas pour l'iconographie moderne, qu'il ne soit pas l'iconographie antique. Et vous voyez que dans le traité, c'est très très clair, on récupère simplement les urines, on n'est pas là même pour les, les analyser, j'aurais pu vous montrer des, des images, où on voit la, la fiole, on regarde à travers, on étudie les urines, encore aujourd'hui hein, d'une certaine manière, mais où elle est bien récupérée comme l'un des objets qui servent en effet en médecine. Et vous voyez que cette image-là que l'on trouve dans tous ces traités, dans tout, euh, tous ces beaux volumes, largement illuminés. La plupart sont, sont en ligne à la British Library. C'est là que je les ai trouvés. Et vous voyez que ce motif de la récupération de l'urine, on va la trouver sur un disco d'appart On reviendra tout à l'heure sur ce que signifie cet objet. Mais vous voyez un petit enfant qui récupère et un autre qui euh, urine. Et vous le voyez chez le Pérugin, donc le maître de Raphaël. Vous avez la même scène. Deux enfants, l'un urine, l'autre ramasse. Et cette scène-là de l'enfant qui urine et de l'urine qu'on récupère, est vraiment extrêmement fréquente. L'image la plus célèbre est sans doute celle-ci. Alors j'ai déjà parlé du Ganymède dont je ne dirai rien parce que personne ne parvient à expliquer le tableau. Alors ce dessin de Michel-Ange, ça c'est la foire d'empoigne. Si vous voulez lire vraiment tout et son contraire, je vous invite à aller lire. C'est un de ces sublimes dessins qui appartiennent à la reine d'Angleterre qu'il avait offert. À Cavalieri, son ami Amant, ce sont parmi les plus beaux dessins de Michel-Ange, ce sont des dessins tout à fait achevés, ce sont des œuvres définitives, ce ne sont pas du tout des esquisses qu'il propose là, mais vous retrouvez, euh, le motif est ici. Il est là, hein, donc on a un tonneau, hein, c'est le vin, mais vous voyez que le petit pisse dans une coupe et vous en avez un autre qui boit. Alors je ne sais pas ce qui boit, pour vous dire le fond de ma pensée, ça vous fait rire, mais vous allez voir que c'est pourtant là que se trouve le nœud sans doute de l'interprétation du motif à la Renaissance. Il est ici chez Michel-Ange, mais on va le retrouver sous une forme très célèbre aussi, chez Titien, qui est son exact contemporain et qui était son ennemi euh, tout personnel, comme, comme vous le savez. Intérêt donc de l'urine, pas du tout connoté négativement en tout cas, puisqu'il est vraiment quelque chose d'indispensable à la chimie. Et donc, on va le retrouver aussi dans un contexte qui est celui que nous désignons comme étant celui de l'alchimie. Mais vous savez que les deux mots sont les mêmes, l'un demeure un peu plus arabe que l'autre, mais c'est bien le même mot, il n'y a aucun doute de ce point de vue. On est bien là dans une réflexion sur la matière. Et cet aspect de matière et de matérialisme va être extrêmement important. Je vous montre ici un traité euh, qui est attribué à un certain Salomon Trismosin. Je ne pense pas qu'il ait existé avec un nom pareil. Hein. Donc, vous savez que tous ces traités sont anonymes, attribués à, à des auteurs souvent euh, obscurs et probablement inventés. Mais euh, on en a plusieurs illustrations. Celle-ci vient aussi de la British Library. Et elle est intéressante parce qu'elle me permet d'évoquer, je dirais, justement, cette double fonction de l'urine. Vous voyez que, sur cette miniature qui est proprement alchimique. C'est un traité d'alchimie, la Splendor Solis. Vous voyez que vous avez deux figures qui urinent à gauche et à droite. Et si vous regardez, vous allez voir en bas, cette urine est une urine qui nous paraît dorée, mais elle ne l'est pas. C'est de la boue, elle est souillée, et elle transforme la nature en une espèce de, de marais, de cloaque. C'est son pouvoir négatif, mauvais. Alors que de l'autre côté, Regardez, tout est bien verdoyant, c'est son pouvoir de fécondation. » C'est assez intéressant de voir sur une seule image ce qui va être le développement de cette iconographie qui est à la fois négative, mais aussi hautement positive. Et je dirais, dans ce traité, on le voit de manière extrêmement claire. Alors on trouve ce motif dans des endroits tout à fait particuliers. Il existe en France deux plafonds dits alchimiques. Alors c'est très discuté, vous savez que l'alchimie par définition c'est presque secret, donc on ne sait pas trop de quoi il retourne, ça demeure tout de même un domaine compliqué à aborder. Certains disent oui, oui il s'agit de plafonds alchimiques, d'autres disent ce sont quand même des plafonds extrêmement complexes, on est tous d'accord, dont l'iconographie nous échappe. Peut-être, mais qui ne sont pas nécessairement alchimiques. Je ne trancherai pas, je ne suis pas du tout capable. Les deux sont dans le centre de la France et datent grosso modo des mêmes années. L'un, c'est un, un, euh, oh, pardon. un euh, caisson en bois peint qui se trouve au château euh, du Plessis-Bourré, pas très loin de Poitiers, un petit peu plus haut que, que l'autre. Et vous voyez ici une espèce de fontaine où tout le monde vient boire. Alors, le motif de la fontaine où tout le monde vient, vient boire, c'est évidemment la fontaine de vie, c'est-à-dire ce symbole même de la régénérescence, c'est celle que l'on trouve au bas de l'agneau mystique aussi, hein, donc avec une dimension sacrée, une dimension profane, mais qui est cette image de fontaine, d'eau, de régénération, de pureté qui est bien présente. Et on voit des personnages qui viennent s'abreuver à cette fontaine. Et devant, vous avez une femme qui urine dans un chapeau. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je n'en sais rien, je n'en sais rien, je peux juste constater cette iconographie dans un contexte qui n'est pas un contexte négatif et dans un contexte hautement hermétique. Plus spectaculaire peut-être encore est ce merveilleux euh, plafond qui date de tout début du XVIe siècle à l'hôtel allemand de Bourges. On va toujours voir l'hôtel Jacques Coeur. Personne ne va voir l'hôtel allemand. Aller voir l'hôtel allemand est certainement aussi intéressant que l'hôtel Jacques Coeur, euh, qui vient d'être magnifiquement restauré. Un plafond où, là aussi, euh, personne n'ose donner le sens. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Je pense que si on n'arrive pas à le décrypter, c'est que c'était voulu qu'on n'arrive pas à le décrypter. C'est-à-dire que l'auteur... L'allemand, en l'occurrence, qui fait construire un oratoire, car c'est comme une chapelle, avec ce plafond particulièrement étrange, où vous avez en effet des choses qui, vues de loin, peuvent ressembler à des petits anges. Hein. D'ailleurs, asexué, hein. donc est-ce que c'est une petite fille C'est vraisemblable. Asexuée, sexuée fille, en tout cas, ici, il n'est pas mon bru. ça c'est sûr et certain. Et en effet, presque aucune de ces figures n'est répertoriée dans les traités d'iconographie contemporaine. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été inventé, sans doute comme un objet de méditation, peut-être d'auto-réflexion, c'est-à-dire que l'auteur du dessin de ce plafond, c'est-à-dire le propriétaire de la maison qui l'a souhaité, a voulu sans doute se dire des choses, dire des choses, mais sans doute sur un mode extraordinairement hermétique. En tout cas, le motif de la femme urinant dans un chapeau haut, de la jeune enfant ou du spiritello qui urine dans un sabot est absolument un apaxe, on n'en connaît pas d'autres Vous voyez, je ne cherche pas du tout à lier l'Antiquité avec le Moyen-Âge, et au contraire, je pense qu'il faut se dire que c'est une iconographie qui n'a pas eu besoin d'être retrouvée. Elle existe là, mais il y a un moment où quand même les deux vont vraiment se retrouver, dans un ouvrage qui est l'Hypnérotomachia polyphili, que vous avez tous lu, j'espère, qui est le songe de Polyphile. Comment vous osez rire cet, cet ouvrage a été peut-être le plus lu du XVIe siècle. Et ce n'est pas si mal. Je pense qu'aujourd'hui encore, vous auriez du plaisir, en plus, regarder les illustrations et considérer comme le plus beau livre illustré en gravure sur bois. C'est l'entourage de Botticelli qui l'avait réalisé. Vous connaissez avec moi que c'est absolument splendide, hein, c'est un livre de haute bibliophilie. Mais ce songe de Polyphile, puisque c'est le son, le nom qu'on lui donne en français, qui apparaît, vous voyez, à l'extrême fin 1499, va avoir une influence sur l'Europe entière au XVIe siècle. Il est traduit, voilà la version française qui est diffusée en 1546 à Paris. De quoi s'agit-il alors, au sujet euh, brièvement, ben, Polyphile est amoureux de Polia, et Polia, c'est une sorte d'incarnation du beau, de la perfection, de la sagesse, et elle s'incarne évidemment dans le visage d'une belle jeune fille qu'il a rencontrée et dont il est tombé amoureux. Et c'est en rêvant, il s'endort, et dans ce rêve, il va vivre sa quête de Polia, cette quête de la perfection. Et il se réveille dans un univers qui est celui des humanistes de la Renaissance, des débuts de la Renaissance, et qui est une sorte de campagne romaine dans laquelle gisent divers fragments de l'Antiquité. Et le chemin de, Polya, de Polyphile à la recherche de Polyphile va être de découvrir ces objets, ces monuments de l'Antiquité, d'essayer de les comprendre. C'est vraiment un cheminement, un roman éducatif jusqu'au moment où, en effet, il pourra accéder au savoir suffisant, la sagesse et la sagesse des Antiques, pour accéder à la reconnaissance de la belle polia qu'il cherche depuis le début. Et je dis cet ouvrage est vraiment intéressant parce que vous voyez qu'il est l'héritier du roman la rose, c'est le personnage amoureux d'un idéal et tout le roman se passe dans une quête onirique. Donc, oui, c'est un grand roman encore médiéval. Et d'autre part, l'un des objets, c'est cette réflexion sur l'Antiquité en étant en pleine renaissance. C'est vraiment un moment, un ouvrage où les deux voies, celle de l'Antiquité et l'autre, se réunissent. Et elles se réunissent, vous le voyez, à deux moments sur l'iconographie qui nous intéresse. Et le livre a été tellement admiré, tellement lu, tellement collectionné, copié qu'on peut dire vraiment qu'il va jouer un rôle matriciel dans l'iconographie qui nous intéresse. Deux épisodes. On commencera par celui-ci. Donc, un moment, Polyphile erre dans la campagne et il va voir un, un triomphe de Bacchus. Et sur le char de Bacchus, on décrit toute une série de bas-reliefs, dont celui que vous voyez. La gravure prend un de ces bas-reliefs du char de Bacchus et l'illustre. Et vous voyez que le motif qui nous intéresse, si j'ose dire, est là. Vous avez un putto ici, un pichatore, qui urine, et vous avez ici Bacchus, gros et gras, un peu abattu par la chaleur et par le vin, et une multitude de putti vendangeurs. Cet épisode-ci est plus lié au parcours, à la quête de Polyphile, puisqu'il entre dans ce beau temple que je vous montrerai, dans un beau temple. Et là, il va voir toute une série de jeunes femmes nues. Et bien entendu, vous imaginez ce qui va se passer, ce jeune homme qui est bien membré et qui est très parfaitement constitué devant cinq jeunes filles qui rient et qui sont nues suscite un effet que vous imaginez bien, et dès lors, il va vouloir s'approcher, il va marcher sur une, sur une dalle qui va basculer, et à ce moment-là, la kinette, c'est le mot qu'emploie le traducteur de l'enfant, va jeter un jet d'eau froide, mais tellement puissant, que Polyphile va tomber à la renverse. Vous avez bien compris que c'était vraiment son désir purement brutal, sexuel, qui est ainsi puni, il est calmé de son ardeur par ce jet d'eau froide qui lui tombe dessus, tout le monde rit, il rit aussi, on retrouve cette dimension satirique, plaisante, qui est quand même généralement attachée au motif. Commençons par le plus simple de ces deux motifs, parce que les deux sont appelés à une très grande descendance. C'est le lien évident entre la boisson et l'urine, c'est évident, et lorsque l'on roule boisson à l'époque, ben oui, c'est l'eau et l'eau au moins coupée au vin euh, pour des raisons d'hygiène et donc le vin apparaît comme la boisson par excellence, celle que l'on doit boire euh, et parce que aussi elle est plus hygiénique que d'autres. J'ai montré ici les deux gravures, la version Aldine en haut de 1499 et la version française. Vous voyez que à la fois c'est très proche et il y a une grande part aussi de réinterprétation graphique hein, donc entre les deux versions mais il y a aussi plus d'illustrations dans la version française que dans l'original. C'est parfois intéressant de collationner les deux. Voilà ce que va donner cette image. Je vous l'ai dit, deuxième, troisième siècle, on les avait déjà retrouvés à l'époque. Une série de sarcophages nous montrent en effet des scènes bachiques. Et souvent dans ces scènes bachiques, pas souvent, mais deux à trois fois, il y a un petit pouteau qui urine. Bon, vous avez ici l'image de Bacchus. Gros et gras, ivre, hein. il est à moitié endormi, vous le voyez, hein. il n'a pas l'air très éveillé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il se fait copieusement compisser par un angelot, l'un de ces plutôt euh, vendangeurs qui sont à l'arrière. Hein. C'est une image, vous le voyez, de, de satire. C'est l'enfant qui se moque du dieu, du dieu qui a trop bu, qui est endormi, qui a perdu ses moyens. On est dans l'image référentielle de la satire. Vous savez que notre mannequin pis va en emprunter une bonne partie de cette couleur de la satire. Peut-être plus satirique et plus drôle encore ici, hein, le gros Bacchus endormi avec un type bien décoré qui lui pisse dessus. Il ne s'en rend même pas compte, il est tellement endormi et tué par le vin qu'il ne se rend compte de rien. C'est vraiment le verbe « compisser ». Aujourd'hui, on ne l'utilise plus, « conchier est revenu à la mode, mais c'est la même chose. Il se fait « compisser » par un de ces petits euh, pouteaux qui se moquent du Dieu. C'est une image qui, qui va rester, vous connaissez sans doute euh, l'épisode célèbre euh, où Rabelais nous explique enfin d'où vient le nom de Paris. Et il ne sait pas hein, d'où vient le nom de Paris, et donc euh, Rabelais imagine qu'effectivement euh, Gargantua des gens qui quiquinaient par les Parisiens à l'époque, donc il n'y a rien de neuf, il les trouve extrêmement prétentieux et tout, ça l'embête très très folle, juste un bon provincial, il n'aime pas ça du tout. Et donc à un moment il en a marre des Parisiens. Et donc il se met à pisser depuis les tours de Notre-Dame, provoquant une immense inondation dans Paris. Et il dit « ils n'ont Paris ». Et c'est de là que vient le mot Paris. Donc vous voyez, on est dans ce grand univers carnavalesque de renversement, d'humour, hein, de pied de nez que le geste d'uriner va conserver jusqu'à aujourd'hui, bien entendu. D'autres images qui vous montrent la descendance de ces scènes de personnages urinants dans un contexte bachique. Un très joli euh, petit enfant, Bacchus, cette fois-ci ivre sur son et vous voyez que la bonde n'est pas celle que l'on attend, il y a une bonde là, il y en a une autre là. C'est intéressant, on va voir que le jeu sur les doubles bondes est très très fréquent euh, là. Il y a celle du tonneau, c'est le vin, et là l'urine. Mais on voit bien que la volonté de l'artiste ici, euh, tsukaro ou tsukari, comme vous voudrez, est de provoquer une identification entre le vin qui coule du tonneau et l'urine qui sort du dieu lui-même, dans un contexte qui est purement comique comme vous le voyez avec toute une série de figures satiriques. Hein, souvent, la figure de Momus, le dieu de la raillerie, est présent euh, dans ces scènes. Plus directement encore inspiré de la gravure que je vous ai montrée, vous le voyez ici, cette fois-ci il ne pisse plus en bas, il est monté dans les arbres, mais il pisse sur ses congénères ici. C'est un motif de Giulio Romano, c'est un carton de tapisserie, il a été tissé en des dizaines d'exemplaires, l'un des plus beaux, mais il est protégé parce que monsieur le roi d'Espagne ne veut pas que je vous le montre. <rire> euh, un des plus beaux ensembles est au, au Palais Royal de Madrid. Je, je l'ai vu, mais on ne peut pas photographier. Donc je ne peux pas vous le montrer. Celui-ci, c'est intéressant. Regardez, allez vraiment à l'hôtel allemand à Bourges, puisque par hasard, vous aviez le plafond alchimique tout à l'heure, mais ils ont un des exemplaires de cette tapisserie montrant les enfants vendangeurs en train d'uriner. Un motif vraiment récurrent, ici les motifs que je vais vous montrer au au XVIe siècle, mais on les a largement au XVIIe siècle, un tableau de Poussin qui a été très récemment identifié, qui est aujourd'hui au Palazzo Barberini, qui est vraiment identifié comme un Poussin dans les toutes dernières années. Un de ces tableaux, vous le voyez, il vient encore d'arriver à Rome, il est vraiment dans les grands milieux intellectuels qu'il va fréquenter au début de sa carrière, des milieux où le matérialisme est bien répandu. Également, ce n'est pas, pas sans conséquence. Et nous trouvons le motif ici. Regardez, c'est la petite statue de tout à l'heure du Louvre. C'est le motif, on va le voir souvent, de l'enfant qui soulève sa chemise et qui urine sans se toucher le sexe. C'est vraiment ce motif de la statue du Louvre qui vient clairement d'Italie et qui a peut-être dans d'autres exemplaires. est vraiment celle qui a été copiée ici par Poussin. La proximité entre l'urine et la dimension, euh, je dirais, spermatique, vous l'avez de manière tout à fait transparente, avec les deux termes qui ferment, je dirais, l'arrière d'un tableau qui se présente, vous voyez bien, presque comme une frise de sarcophage. Hein, Poussin, à son habitude, pousse les personnages à l'avant, on les met en frise, mais euh, ici, vraiment, la manière dont il le ferme est tout à fait claire avec des, des termes étyphaliques. Et en bas, elle est, il est là, mon petit... Alors Parfois, il faut avoir l'œil bien exercé, vous allez dire, mais dans les musées, vous passez votre temps. Effectivement, parfois, les gens se disent, franchement, il a l'air un peu obsédé, celui-là. Que... Pisse-t-il, ne pisse-t-il pas Ce n'est pas toujours évident, d'autant qu'on a beaucoup repeint. Quand il pisse, souvent, on a repeint, on a mis quelque chose devant, une petite feuille de vigne. Euh, on a beaucoup caché, donc on est en train d'en restaurer, et on en trouve pas mal. Tout à coup, des pisseurs derrière les personnages ont tout trouvé, faisaient des choses bizarres, mais on avait repeint entre-temps. Et donc, il est là, dans un triomphe, je dirais, vous avez Bacchus, Silène, c'est vraiment le triomphe bachique par excellence. Pour clôturer cette imagerie du, de l'enfant urinant dans un contexte bachique, euh, j'ai choisi deux tableaux qui sont parmi les plus célèbres dans cette iconographie. À gauche, le guide Guidoreni, qui, avec ce modèle infiniment copié, transforme véritablement le motif, et il le transforme de manière très vigoureuse, par la simplicité, je dirais, de sa mise en page et de l'interprétation iconographique. Qui a bu pissera Voilà un enfant, Bacchus, qu'il représente vraiment comme un enfant. Bacchus est souvent représenté comme un jeune, jeune homme, mais ici il choisit vraiment le, le, le spiritello, l'angelo le, 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 hein, presque, qui est en train de boire. Et dans le temps où il boit, il pisse. Donc, c'est vraiment cette vision matérialiste, c'est-à-dire d'une matière qui est sans cesse en mouvement, qui sans cesse se transforme. Et il boit certes du vin, et ça c'est de l'urine, mais regardez, il a eu soin de mettre strictement en parallèle les deux jets. Il y a un jet ici de vin qui sort du tonneau, et il l'a fait, mais parallèle à celui-ci. Et donc vous avez vraiment l'image du vin qui passe, qui ressort de l'urine. Et l'urine, regardez, elle coule sur la terre. De la terre ressort un pampre qui va là et puis qui devient du vin et qui recommence. Et vous avez tout le cycle, tout le cycle du décomposition de la matière, de la vie, de la mort et de son éternel recommencement. L'urine est vraiment... Un des motifs qui vont être le plus utilisés dans ce contexte d'une pensée, ben, sans doute nourrie de Lucrèce, matérialiste et pas toujours celle que l'on met en avant. Mais oui, euh, ces peintres étaient souvent des gens très cultivés qui avaient lu ce genre de choses et qui ont pu créer une iconographie parfois qui, lorsqu'on ne leur ragueure pas qu'avec un seul sourire, dit des choses parfois un petit peu surprenantes. On fait euh, Rubens d'une manière un peu plus chargée, nous sommes d'accord Guido dit exactement la même chose, c'est un de ses chefs dœuvre hein, c'est un de ses plus beaux tableaux, c'est un, un Rubens de Rubens peint entièrement par lui, vous savez que ce n'est pas souvent le cas, et quand il le fait, c'est qu'en général, il trouve le tableau vraiment intéressant et c'est le cas. Et vous avez le même geste, hein, regardez, il tient ici sa coupe de la main droite, on verse sa tombe, vous avez un enfant qui la boit ici, simplement il ne pisse pas, c'est l'autre de l'autre côté. Mais regardez, hein, dans ces belle composition circulaire comme ils les aiment traditionnellement, ben vous avez le vin, la vigne, le vin, la boisson, le pipi, et on recommence. C'est la même chose. La composition circulaire ici souligne, je dirais, ce mouvement de composition et de recomposition de la matière. Alors un autre aspect qui peut être pour les gens qui ne sont pas tout à fait familiers de la peinture des 16e, 17e, voire encore un tout petit peu au 18 siècle c'est que nous avons une vision du monde qui sépare très nettement le monde du profane et le monde du sacré. À l'époque, ça n'a pas de sens, tout est sacré. De toute façon, je dirais, la religion est partout, la question ne se pose pas. On va bien avoir quelques personnes qui mènent une pensée particulière dans des cénacles très petits, je viens de l'évoquer, mais c'est quand même extrêmement marginal. Et donc, réfléchir en termes de sacré et de profane n'a pas grand sens. Et en effet, je reviens... Pff, et il ne serait pas en train de boire, il a un beau physique de petit Jésus, hein, celui-là, moi il me plaît beaucoup hein, en petit Jésus. Et la preuve qu'il plaît beaucoup en petit Jésus, c'est qu'un modèle de Guido Reni, ici, va être décliné. Et vous voyez que le modèle, il est très clair, c'est un petit enfant endormi, avec le sexe on ne peut plus visible. Hein. Donc, je dirais, la dimension d'un Christ régénérateur, aujourd'hui nous, nous voyons beaucoup plus dans le Christ, le Christ souffrant, mourant. Pour eux, la mort, c'est rien, c'est Pâques qui importe, c'est la résurrection, c'est la vie qui recommence. Nous sommes complètement déphasés. La mort de Christ n'annonce que le rachat du péché et la vie éternelle. C'est ça, c'est un message de joie, un message d'espérance. Et donc ici, on va voir cet enfant bien membré, endormi sur quoi Sur la croix, tout simplement. Et donc évoquant effectivement... Le supplice de la croix est un acte de régénération, et l'enfant n'a pas peur, il est là. Vous voyez que le même motif a été utilisé pour un petit amour, c'est un cupidon, cette fois-ci. Vous avez pourtant une croix à l'arrière, qui est endormie. Et la dernière est très belle, c'est une copie, je n'ai pas pu prendre l'original non plus, qui est dans une collection privée, euh, nous montre la Vierge adorant l'enfant endormi. Mais vous voyez que le motif, la nudité complète de l'enfant, Peut-être que nous avait pas frappé, quand on la voit dans les trois contextes, on se dit, bah, oui, ce n'est pas si habituel, d'habitude, elle soulève un petit voile pudique, hein, comme ça, hein, vous voyez très très bien ce genre de choses. Ben, non, ici, on voit que chez Reni il y a cette volonté de montrer, je dirais, la dimension euh, sexuelle du Christ que nous avons un peu ignorée. Et pour souligner, je dirais, cette proximité entre contexte bachique et contexte euh, chrétien, c'est évidemment toute la référence à l'Eucharistie, c'est le pain et le vin, bien entendu, le vin symbole du, euh, du sang du Christ, mais redit et répété dans euh, le sacrifice de la messe comme évidemment le symbole de la régénérescence du sang renaît la vie, bien entendu. Et donc. De fait ce tableau de Jordans, on a pensé que c'était vraiment un, un très très bête peintre hein, qui ne savait peindre que des bêtises. Je ne sais pas si vous avez pu voir la magnifique exposition qu'il y a eu il y a deux ou trois ans au musée royal des beaux-arts. Moi, je suis sorti de là en me disant, mais je m'étais complètement trompé sur ce peintre. C'est au contraire un peintre extrêmement érudit, enfin méditatif, enfin finalement peut-être plus proche de Poussin que, tout, que tous les autres peintres flamands. Et il livre cette chose très étrange. Et on, on, on le dit. On le dit en montrant ce tableau, ben oui, c'est un Bacchus jeune, entouré de satyres et d'êtres buvants. Mais bon, tout le monde nous dit, oui, c'est quand même un peu bizarre. Il tient de la main gauche ce grand verre de vin, ce n'est pas habituel. Ben, il n'y a pas que ça qui n'est pas habituel. Hein. Enlevez-lui ça, regardez, c'est un physique de Jésus-Christ. Il n'a pas peint Jésus-Christ en Bacchus, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais vous voyez très bien que par le jeu intertextuel, par les images que vous avez là, de représentation du Christ sortant du tombeau, du Christ triomphant, Jeune, vous voyez bien que c'est le même modèle qui revient ici, et c'est bien la même idée de régénérescence qui apparaît et qui permet le tuilage, je dirais, de ces iconographies. Alors aujourd'hui, on a tout à fait perdu cette faculté de passer du registre du sacré au profane, mais pour eux, c'était une évidence. Et il faut vous mettre aussi dans un univers où le Christ sortant du tombeau est une des iconographies les plus fréquentes, et donc généralement le torse nu tenant en effet ce drapeau, signal de sa résurrection. Vous voyez que même la pose est celle d'un Christ sortant du tombeau. Et pour relier encore avec le thème du vin, une iconographie qui est assez fréquente chez nous, c'est celle du euh, pressoir mystique, où donc le, le Christ parfois est vraiment dans un pressoir écrasé, et le sang sort et devient du vin. Hein, donc image du sang... Et du vin, le motif eucharistique traditionnel. Ce qui m'intéresse dans cette version de Gant, c'est que vous voyez, ça se transforme en une fontaine de vie. Très symboliquement, vous n'auriez pas ça, vous dites, ah oui, c'est la fontaine de vie. Les jeunes, les vieux, les enfants viennent boire à cette fontaine pour obtenir la vie éternelle. C'est ce que leur promet le Christ par sa résurrection. Donc c'est tout à fait juste. Vous me direz, mais là, il n'y a pas d'enfant qui fait pipi. Non, ce que je voulais vous montrer, c'était cette facilité que les hommes des temps modernes avaient de passer d'un registre à un autre. Mais j'ai des églises où ils font pipi. Ah ça, vous avez été trop vite. Ah, si, 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 si. Alors je ne vous en montre qu'une, mais il y en a beaucoup. Alors ici, c'est Lorenzo Lotto, un de ceux qui a le plus illustré ce motif de l'enfant urinant. Et il a peint toute une chapelle, l'oratoire, vous le voyez soir, dit dans, dans une petite campagne, comme on dit en italien, près, près de Bergame. Et il a peint ce plafond, vous le voyez, comme une grande treille, c'est-à-dire un grand motif eucharistique. Hein, donc vous avez toute une série euh, de, de branches, de pampres, de grappes, etc., et une série d'enfants vendangeurs. On retrouve le motif des enfants vendangeurs qui viennent des sarcophages, qu'on a revus chez Polyphile, et qui ont vraiment fait florès. Et parmi eux, il y en a un qui fait cruellement pipi. Ah, ça, Il n'y a pas de doute, il vous fait pipi. Et à l'époque, il faisait pipi dans le bénitier. <rire> Et donc, vous voyez, il y a une part de jeu, mais il y a une part de symbole aussi. Et donc, c'est bien ça, c'est bien l'image du Christ et de la résurrection, c'est l'image du vin, et en effet, de la régénération par l'eau et son changement du vin en eau. L'autre épisode du polyphile est donc celui du, dit du bain des nymphes. Alors, j'ai choisi la version de Paris parce que elle nous montre justement ce très très joli temple qui lui aussi a été copié, on en a fait des fabriques dans les jardins, etc. Il est vraiment à son tour devenu un modèle de fabrique de jardin. Et vous avez donc ici le pauvre polyphile, ben, il ne sait pas trop ce qu'il doit faire, mais vous voyez toutes ces jeunes filles nues devant lui, et donc c'est le moment où en effet il va avancer, marcher sur la marche qui va basculer, la kinette va se lever le jet d'eau froide va sortir. Donc quelque chose qui est placé sous le signe du rire, c'est vraiment le rire. Il y a un grand éclat de rire qui, qui suit, mais vous voyez bien aussi que l'urine ici a une autre fonction. On voit bien qu'elle est à la fois le symbole de la concupiscence de polyphile, et puis d'autre part, c'est un Geoffroy qui le ramène à la réalité. Et donc cette ambivalence, là, fait que qu'effectivement l'urine est souvent traitée comme une métaphore, une euphémisation du sperme, tout simplement. Et vous me direz, on voit souvent des petits-enfants. C'est vrai, et vous allez voir pourquoi, mais aussi parce que, évidemment, l'idée de la fécondation, ben, a priori, c'est d'avoir des enfants. Et on va voir que ce motif de la régénération et de la fécondité euh, prouve vraiment de manière très forte la proximité entre urine et une métaphore du, du sperme. Alors c'est une image qui va avoir énormément de succès. Si on va ailleurs dans, dans le volume, c'est pour ça que je l'ai choisi, vous avez d'autres passages qui nous montrent d'autres fontaines que celles-là et qui ont eu autant de succès. Vous en avez une avec les trois grâces et vous voyez que les jets leur sortent des seins. Alors là, ça paraît presque que c'est la charité chrétienne. Ce sont les grandes déesses-mères de l'Antiquité avec les saints, les fontaines qui coulent, comme il y en a encore une à Tivoli aujourd'hui. Hein, donc cette image, en effet, de la lactation, qui est vraiment l'image de la mère f... féconde qui a des enfants, qui nourrit, etc. Et je l'ai choisie parce qu'à Bruxelles, il y avait la fontaine des trois pucelles. Donc il y avait une fontaine qui avait repris tout simplement ce motif-là, euh, qui a été banal, trivial, et où ce n'est plus cette fois-ci l'urine, ou une blessure. Nous avons aussi un cracheur à Bruxelles, donc, mais un autre geste, je dirais, de l'intérieur vers l'extérieur, la lactation. Un épisode que l'on trouve aussi dans cette très belle gravure de la version de Kerver où vous avez hein, un, un satire découvrant une nymphe endormie, et vous voyez que les jets lui sortent là aussi des seins. Je dirais que l'image de la lactation serait peut-être bien l'équivalent le plus normal dans le registre féminin de ce que je vous montre, qui est plus souvent, vous le voyez, masculin que féminin, même si je vous ai déjà montré des exceptions. Et pour vous montrer que ça a eu un énorme succès, ben voilà, un très très beau dessin de Jacques Androuet du Cerceau, l'un des grands architectes du XVIe siècle français, et vous voyez que la dette est tout à fait évidente, il reprend simplement le motif, il a été décliné en fontaine de table, je pourrais vous en montrer, je pense, des dizaines inspirées de, ce, de ceci. Petit détour donc vers le motif féminin de la lactation pour aller vers l'une des autres images clés et phares de, du Puer Mingels de l'enfant urinant. Admirable tableau de Lorenzo Lotto, en plein maniérisme extrêmement raffiné, aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, au Métropolitane de, de New York. Un tableau qui a ici été abondamment commenté, et pourtant je suis content parce que je vais vous dire quelque chose que personne n'a vu, donc... Je c'est des petites joies quand même des historiens de l'art, il ne leur faut pas grand-chose. Hein. Alors, le contenu sexuel de la chose n'aura échappé à personne. Nous avons donc Vénus, au cas où vous ne l'auriez pas vu, on met un coquillage, vous savez qu'elle est sortie de la mer, mais vous voyez que le coquillage est délicieusement tourné avec des formes extrêmement évocatives. Hein. Donc il n'y a aucun doute, nous sommes dans un contexte fortement, euh, je dirais, connotée sexuellement, elle porte un diadème. En effet, c'est un tableau qui a été offert pour un mariage. Nous sommes bien dans un contexte matrimonial. Vous le voyez, elle a des roses semées sur son pubis. Donc l'image de la défloration est annoncée de manière très claire. Et il est annoncé par quoi Parce que Cupidon, son fils, est en train d'uriner. L'urine tombe exactement au lieu du pubis. Et on voit bien dans ce tableau matrimonial, représentant une jeune femme très belle, déflorée, l'urine est vraiment ici le symbole du sperme du mari, qui doit annoncer une brillante descendance et de préférence masculine à cette jeune femme, soyons tout à fait clairs. Confirmant la chose, les deux guirlandes de Myrthe, symbole de mariage également, le jet qui passe à travers. Ici, un encensoir. Moi, je ne vois pas d'encensoir. Je vois simplement, en effet, un petit foyer, une flamme. Et vous savez que la flamme est un des symboles euh, matrimoniaux et de fécondité. Vous, si vous songez au double portrait Arnolfini de Van Eyck, il y a juste une chandelle allumée sur le lustre. Donc, euh, c'était une image bien facile à euh, décoder. Donc, un tableau matrimonial. Un tableau où l'urine est vraiment une métaphore du sperme. Et ce que j'ai découvert, c'est ça. Alors, le petit serpent qui était là, on l'avait déjà vu. Je ne pas premier à voir qu'il y a un aspic ici, là. Un aspic là. Et en fait, je pense qu'il y a un double sens derrière le serpent. Qui montre une femme nue avec un serpent Eva Prima Pandora. Hein, on a bien compris qu'on est bien dans une image, évidemment, de la faute d'Eve, etc., etc., etc. Il y a certainement une modalité de lecture de ce tableau qui est là, avec de nouveau faute, rachat, etc. Mais aussi, il suffit d'aller lire Pline, « L'urine d'un jeune enfant était ce qui était utilisé contre la morsure des aspics. » Donc voilà. Vous voyez que je suis content, hein, je vous l'ai dit. Quand même. Voilà. Alors... Ce lien entre fécondité, naissance, mariage est très ancien. Ce n'est pas moi qui découvre, hein, et beaucoup de choses que je vous dis, je, je mettrai sur la dernière présentation, bien entendu, la bibliographie que nous aurons tous et toutes, avec mes collègues que je, que je salue déjà au fond de la salle, là. la semaine prochaine, la semaine suivante, nous, nous, nous donnerons bien entendu la bibliographie. Ces objets sont des desco d'aparto, c'est-à-dire des cadeaux que l'on offrait à une jeune femme enceinte sur le point d'accoucher. On en a conservé quelques-uns. Celui-ci est particulièrement beau. Il nous représente d'un côté la naissance de Saint Jean-Baptiste, une scène sacrée. Mais lorsque vous la retrouvez, vous trouvez ceci. Et vous trouvez un petit enfant qui fait bien pipi ici, ça ne se voit pas fort, mais il n'y a pas de doute, hein, il le fait bien. Et vous voyez que de nouveau, il a des petits signes christiques bien, bien caractéristiques. Hein. Quand on le regarde un peu vite, on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qu'il tient en main, etc. Et en effet, on sait que l'on ferait ce genre de disque, dans le but effectivement que la femme, non seulement il y a un accouchement qui se passe bien, c'était quand même tant qu'à faire le souhait premier, mais on voit bien que le second souhait, c'est celui de donner à un petit garçon. Donc c'est tout à fait évident que la présence du petit mâle est là, on n'a jamais de femme sur ces revers de disque, c'est toujours un petit garçon qui est derrière pour, euh, évidemment, la descendance qui doit être assurée. Cette image de la fécondité, on la retrouve dans de très beaux livres du XVIe siècle. À droite, euh, Léonard Thierry. Malgré son nom, c'est sans doute un enversoi, on ne sait pas trop, Anversois, bruxellois, il vient chez nous, il va aller travailler sur les grands chantiers du, de Fontainebleau, pour François Ier, du temps du Rosso Fiorentino. Et il va réaliser toute une série de dessins qui vont être gravés, qui vont devenir des, des modèles. Alors je l'ai choisi, j'espère que vous avez repéré les petits pisseurs, votre œil doit commencer à s'exercer. <rire> Parfois c'est tellement touffu, qu'il y a tellement de motifs qu'on a du mal, mais ils sont là, il hein, n'y a pas de doute. Ils regarde attentivement ce qu'ils font et s'occupe des choses à deux mains pour qu'il n'y ait pas de soucis. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt ceci. C'est-à-dire que c'est une série de gravures qui représentent les dieux de l'Antiquité. Et pour l'image de Cérès, la déesse de la Terre, celle de la fécondité, dans les motifs ornementaux, l'ornomaniste brillant qu'est Léonard Thierry va aller chercher le puto pichator, Il n'est pas dans les autres, il n'est que pour celle-ci parce que c'est la fécondité de la terre, et donc oui, le motif va bien avec ça. Très belle miniature, euh, plus tardive, hein, seconde moitié du XVIe siècle, conservée dans un lieu où je pense personne ne va. Certains d'entre vous sont allés au musée des Couans Ah ben, voilà, et s'il n'en est qu'une, vous serez celle-là. De grâce, prenez le RER de Paris, c'est à deux pas, on y est tout de suite. C'est l'équivalent pour la renaissance du musée de Cluny pour le Moyen-Âge. Alors je suis sûr que vous êtes allé au musée de Cluny, mais vous pas aller voir l'autre, mais vous avez tort, c'est absolument splendide. Enfin, c'est la même richesse, mais pour le XVIe siècle, dans un château du XVIe siècle, c'est absolument admirable. C'est en dehors de Paris, mais le RER y va. Versailles aussi, hein, c'est en dehors de Paris. Attention, si vous allez à Versailles, vous êtes hors de Paris, ça ne va pas non plus, ça. Alors, le motif, il est là. Et là, vous voyez, c'est un jeune homme fait et l'urine, je dirais, vraiment face au spectateur. Hein, on ne trouve pas ça trop choquant, vous le voyez, c'est une scène, effectivement, de campagne, c'est une scène de moisson. Et donc là, le geste de l'urine aussi vient renforcer ses raies, la moisson, la générosité de la terre. Hein, le, on a eu le vin, c'est le pain, c'est l'autre élément euh, essentiel. Donc, je pourrais vous en montrer d'autres. Au passage, je n'ai pas insisté, euh, on pourrait remontrer quand même... Je vais remonter, puisque ça marche bien, a priori. J'aurais voulu souligner là, j'aurais dû le faire plus tôt. Et d'emblée, mais j'ai changé mes slides encore hier soir. Ça, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Voilà, c'était celle-ci. Et vous voyez bien que quand on utilise un enfant, ça vous fait sourire, genre « Ah, ah c'est charmant, etc. etc. » Et vous voyez la violence dès qu'on prend des adultes. Donc on voit bien qu'aussi l'abondance du motif des enfants est justifiée parce qu'il est comme une euphémisation. Surtout, plus l'image de l'urine est celle du sperme, plus on a avantage à mettre un enfant d'une certaine manière pour camoufler ce que l'autre pourrait avoir simplement de trop explicite et de grossier. C'est comme ça que chez Lorenzo Lotto, c'est un, un petit enfant hein, qui, qui jette son jet sur le pubis de, de Vénus. Et on va en voir que notre petit mannequin Pisse entre bien dans ce processus d'euphémisation. J'y reviens parce que, justement, c'est la quatrième peut-être image la plus illustre du motif de l'enfant urinant. C'est la célèbre bacchanale des Andriens peinte par le Titien, d'abord en Italie, et qui va terminer sa carrière aujourd'hui au musée du Prado. Ce sont des tableaux peints pour les Estes. Les Estes étaient des gens très cultivés, qui ont demandé à Titien de faire toute une série de tableaux d'après la galerie de Philostrate, c'est-à-dire un grand ouvrage, qui pas sur la peinture antique, puisqu'on n'en a pas véritablement, mais où Philostrate feint sans doute de décrire une série de tableaux de l'Antiquité. Et évidemment, lorsque les gens de la Renaissance vont s'intéresser, vous savez que les peintres n'ont quasi rien à se mettre sous les yeux en peinture antique. On n'aimait pas du tout les vases, on trouvait ça moche, donc ça n'avait pas d'intérêt. Le seul petit fragment qu'on avait à peu près, c'est les fameuses Nossado Brandin qui sont aujourd'hui au, au Musée National de Rome. Mais on avait très très peu. Et donc, on, on va chercher des, des motifs euh, ailleurs. Et on va aller donc créer des tableaux d'après cette description de Philostrate. Et c'est une, une bacchanale, en effet, les Andriens, parce que nous sommes à Andros. Et à Andros, quelques semaines par an, l'eau qui sortait du temple n'était pas de l'eau, mais du vin. Oh, je pense que c'était quand même une fameuse attrape, parce que dès que vous sortiez ce vin du temple, vous vous rendiez compte que c'était de l'eau. Donc, en avion, on vous en faisait quand même boire beaucoup dedans. Et puis, avec les faux jours, etc., ça vous donnait l'impression qu'il y avait du vin. Et donc, oui, le vin, il est là. Regardez, le fleuve... A il libère tellement de vin qu'il est avachi. vous savez, d'habitude, le fleuve, il est noblement, calmement, sur son... Non, ici, il a trop bu, il est lui aussi renversé à l'arrière. Vous avez ici une série de danses avec au centre, au cœur même de la composition, le vase de vin, bien entendu, qui est au cœur du motif. Vous avez ici des gens qui chantent, et ils chantent de la musique belge. Si, c'est de l'Adrien la Willard. Ils chantent un Adrien Willard qui est... Euh, quand on boit, on boit, <rire> donc c'est ça, et quand on boit, on... c'est la suite, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, un petit livre là. Mais vous voyez ce que tout le monde a vu, lorsqu'il passe la première fois en succession, on dit un tableau de Titien avec une femme nue et un enfant qui fait pipi. Donc l'image est réduite à ça. Alors le motif, on pourrait le trouver sur le sarcophage, il est proche aussi de l'Ariane Endormie, du Vatican, enfin voilà, il y a des motifs. Ce qui frappe, c'est sa nudité absolument complète. Lorsque Rubens va le copier, il admire ce tableau, il va le copier. Et il va lui mettre une chaste feuille de vigne au bon endroit. Et encore au XIXe siècle, on va repeindre ce tableau pour lui donner des allures un peu chastes. Et surtout, la figure du pouteau urinant. Vous retrouvez le motif du petit pouteau du Louvre. Hein, de tout à l'heure, je vous ai dit, ça va être l'archétype. On le trouve chez Rubens, on le trouve chez Titien. Vous l'avez ici. Et il fait pipi. Ah, pas sur le sexe cette fois, mais pas loin, et c'est la rivière qui se met à couler là. Et oui, on est de nouveau dans un contexte largement matérialiste de la métamorphose du vin hein, et, et de cette dimension de fécondation. Ce sont les aspects positifs de l'urine, c'est-à-dire vraiment le symbole de son pouvoir de fécondation, son image spermatique. Mais le sperme n'a pas que des connotations positives et... Effectivement, derrière, vous avez la concupiscence, donc à la fois il y a l'amour la, légitime, euh, la, hein, croiser, multiplier, c'est dit dans la Bible, il n'y a pas de problème avec cet objet en particulier, mais la concupiscence pose quand même une série de problèmes. Et donc, ça m'a ça assez amusé, c'est que je vais trouver ce motif sur une série de scènes qui sont des avertissements nets contre l'adultère et la concupiscence. L'une des plus célèbres est cette magnifique gravure de Jean Mignon. Alors on dit qu'elle est d'après Luca Peni. Alors moi je veux bien, mais le jour où on me montrera le modèle italien, je serai content. Parce qu'on connaît le motif de Luca Peni il n'a rien à voir du tout avec ça, c'est très éloigné, il n'y a pas l'enfant en urinant. Et... Oui, 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 c'est di... certes Diane Aubin surprise par Actéon, d'accord, mais... Voilà, ce n'est pas un motif. Cette gravure va avoir un succès fou. On la trouve partout, elle a été copiée, on en a des cheminées. C'est vraiment un énorme succès qui joue un rôle très décisif dans l'image qui est là. Concupiscence, c'est un sujet qui vient, vous le savez, des métamorphoses d'Ovide. Métamorphoses d'Ovide qui sont un des brévières de la pensée matérialiste, puisque, au vu des philosophes matérialistes, c'est un peu une manière transposée de manière poétique que Ovide nous montre qu'effectivement, Lorsque Pyram et meurt, meurent, oui, leur corps se décompose, mais il en surgit le mûrier et la mûre est rouge comme le sang. Et donc, toutes, toutes ces métamorphoses que nous montre Ovid ont été vraiment vécues très fort comme une espèce de philosophie voilée et une philosophie d'essence matérialiste, célébrant le mouvement perpétuel de la matière, sa mort, sa décomposition, sa recomposition et la vie. Et ici, vous avez Actéon. Vous savez qu'Actéon, a priori, il chasse et il tombe sur la déesse qui est avec ses nymphes et qui est nue. Alors, le problème, c'est qu'il va s'arrêter. Il aurait dû faire ça et s'éloigner. Ben, non, elle est tellement belle qu'évidemment, il va s'approcher, il va regarder, il va être aperçu. Et la déesse va lui envoyer un peu d'eau, ce qu'elle fait. Il y a un jet d'eau qui part et il va être transformé en cerf. Et ce cerf va être dévoré, on le voit la scène à l'arrière, par les propres chiens. Actéons qui ne vont plus reconnaître leur maître et qui vont dévorer Actéon. C'est aussi l'image vous le voyez d'un homme qui a voulu voir les dieux et ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas. Icare veut voler trop, il veut aller près du soleil, il est foudroyé. Phaéton bien que fils d'Hélios Apollon veut aussi conduire le char du soleil, il voit son père, il est foudroyé. Tous ceux qui veulent voir, ou attenter, ou s'approcher de la divinité sont foudroyés. C'est le châtiment réservé aux audacieux, c'est traditionnellement comme ça, de manière morale, qu'on lit ce genre d'épisode. Mais vous voyez qu'ici, c'est vraiment aussi la condamnation des désirs impies. C'est vraiment de la concupiscence et des désirs impies. Et ici, je dirais, notre petit camarade n'a peut-être plus la connotation tout à fait positive qu'il avait tout à l'heure. Vous allez voir qu'il apparaît toujours dans ces contextes-là, ou souvent. La preuve, alors ça, ça, je suis assez content, parce que tous ceux que je vous montre, vous ne les avez jamais vus dans ce contexte-là, en tout cas. Parce que ce que j'ai fait, m'étant rendu compte que ce motif apparaissait dans une série de scènes clés, où justement la concupiscence est condamnée, je suis parti du motif et j'ai tracé dans toutes les banques de données. Et j'en ai trouvé plein. C'était la bonne technique, ai, ma moisson était par dizaines, je crie « Ah, encore un Ah, encore un !» et voilà. Et donc, en effet, « encore un !» Vous le voyez, nous sommes dans l'Allemagne, première moitié du XVIe siècle, hein, voilà ici un jeune homme euh, urinant, euh, confirmant le motif ici de, de concupiscence, hein, pas du tout euh, positif, et l'aspect de concupiscence encore plus net ici avec ce satire étyphalique, uh, hein, euh, et, et voilà Actéon est changé en serre à l'arrière. Donc le motif ici, vous le voyez, il est vraiment comme en train de symboliser le désir, un désir sexuel, trop purement sexuel, qui, qui ne vise rien d'autre que la satisfaction euh, du plaisir personnel, et il est vitupéré à travers cette figure de La Fontaine avec enfant ou adulte urinant. Ah, je l'ai fatigué. J'ai fait ça avec une autre iconographie. En fait, il n'y en a jamais traité de cette iconographie, et pourtant elle est très intéressante. Alors quand vous voyez ces tableaux au musée du Louvre, en enfin, fait ça a changé maintenant. Mais on disait c'est le jugement de Paris. Maintenant ce n'est pas du tout le jugement de Paris, c'est le songe de Paris, ça n'a rien à voir. Alors, La source en est bien dans les sources antiques, mais elle vient surtout de romans du Moyen Âge, où la scène a été largement développée. Pourquoi Parce que ce qui était choquant, c'est que Paris puisse voir trois déesses nues. Un homme, voir trois déesses nues, c'est impossible. Ça n'est pas... Possible. il est foudroyé, c'est l'éclair, ce n'est pas possible. Et donc, comme il ne pourrait pas survivre à l'expérience, et puis qu'une femme ne veut pas se montrer nue à un homme, on a, et y compris chez Homer, des épisodes qui évoquent le fait qu'on l'endormit, et vous avez Mercure, ici, qui lui fait apparaître en rêve. Il ne voit que des fantasmes, des images de l'édèse, il ne les voit pas véritablement. Mais vous savez très bien que de ça va naître la guerre de Troie. Et regardez, vous avez un bon petit pisseur. Mais regardez, mon pisseur, il semble aussi un Jésus qui sort limbes. Si vous regardez ici, il est très ambigu, avec vraiment quelque chose qui ressemble à une croix. Il est très ambigu. Mais vous l'avez sur Rambauds, s'il est là, ce très joli dessin qui a été exposé à Maligne il y a quelques années. Vous avez l'enfant qui est là. C'est vrai que cet épisode, c'est le signe d'une guerre qui va commencer, d'un épisode de désordre, c'est vrai. Mais de nouveau, vous devez vous mettre dans cette pensée qui ne sépare pas monde sacré et monde profane. Qu'est-ce qui va résulter de ça Il va résulter de ça qu'Ene va devoir fuir Troie, qu'Ene va aller fonder Rome, et que Rome, c'est le siège de la papauté. Et donc, il est cette faute initiale est à l'origine, effectivement, de la Rome pontificale. C'est d'ailleurs ce qui est la leçon de ces grands romans antiques du Moyen-Âge et qui a survécu, vous le voyez quand même, jusqu'au XVe siècle. C'est important parce que vous allez voir d'autres motifs qui vont fonctionner de la même manière, c'est-à-dire la scène que nous voyons est négative, mais vous voyez avec des signes très christiques quand même. Hein? Donc euh, comment l'interpréter, la présence d'une sorte de Christ urinant avec euh, vraiment euh, cette banderole comme quand il sort des limbes, c'est très troublant. Et pour vous montrer, je dirais, ce dialogue entre sacré et profane, j'étais si content quand j'ai trouvé ce peigne au British Museum. Pourquoi Il n'a pas d'enfant qui fait pipi, donc là j'étais triste, j'aurais préféré qu'il en ait, mais il n'y en avait pas. On fait ce qu'on peut, contre mauvaise fortune, bon cœur. Ce beau peigne du XVIe siècle, en os magnifique, nous montre, vous le voyez, une scène que vous venez de voir. Paris est endormi, il a Mercure à ses côtés, qui lui est fait apparaître en songe les trois déesses. Chute de Troie, fuite d'aînés, Création de Rome, Rome pontificale. Et de l'autre côté, vous avez Suzanne, au, euh, pardon, Bethsabée, avec ici David, qui lui envoie son, son envoyé, son messager, pour lui demander de venir le rejoindre. Scène profane, scène sacrée, et en fait les deux disent la même chose. D'une faute, là aussi, puisque... Bon, on va revenir sur le motif de Bethsabée et de cet abominable David, hein, qui est vraiment un personnage peu fréquentable, mais qu'elle a beaucoup fréquenté, comme vous le savez, va quand même naître, vous le savez, Salomon, et de la lignée de Salomon va descendre, descendre le Christ. C'est-à-dire c'est la même chose, c'est exactement la même image sur un registre profane d'un côté du peigne, mais vous l'avez de manière sacrée de l'autre. Et bien entendu, une fois que j'ai trouvé ça, je me suis dit, mais alors, dans les, dans les Bethsabées, il doit y en avoir plein, des petites femmes, des petits hommes. Alors, je suis tombé sur d'autres motifs, j'aurais pu vous en montrer. C'est Suzanne et les vieillards, ici. Hein. Donc là, on est vraiment sur une allusion directe à la concupiscence. Ce sont ces deux vieillards qui voient cette jeune fille, leur proposent de céder à leurs avances, et d'ici il ne le fait pas, de toute façon, euh, on dirait qu'ils sont une prostituée. Hein. Donc vous savez, cet épisode est absolument abominable. Et là, vous le voyez, il est bien présent. Donc, je vous le montre au passage. Cette recherche sur les iconographies est vraiment intéressante parce que, le, le motif de l'enfant urinant apparaît chaque fois comme une espèce de ponctuation, de clé de lecture. Ici, négative, c'est vrai, ici strictement, mais vous voyez que dans Betsabé, c'est moins évident. Autre Suzanne et les vieillards, ici, sur une miniature, avec un petit enfant urinant. Et chez nous, Lancelot Blondel et Jean ou Jean Monne, puisqu'il est français, euh, sur le front de Bruges. On a ici un des vieillards en train de lutiner Suzanne, et vous avez une série de puto urinant à l'arrière. juste Pour le plaisir de vous montrer, je dirais, que vous les avez en Italie, vous les avez en France, vous les avez chez nous, c'est un motif que l'on trouve absolument partout. Je reviens donc au sujet de Betsabé, celui qui était le verso de mon rêve de Paris euh, tout à l'heure, et dont je vous disais oui, il annonce, il est une préfigure. Vous voyez donc de nouveau David qui voit la belle Betsabé au bain, il lui envoie euh, son messager, et vous voyez l'enfant urinant Ici. Alors c'est un motif qu'on va trouver partout. re nous sommes, vous le voyez, à Bruxelles. C'est une miniature bruxelloise du XVIe siècle. Elle est conservée ici à la bibliothèque royale. Le roi David, avec sa célèbre harpe, contemple la belle Betsabé nue. Vous voyez qu'elle mange des cerises. Je vous avais dit qu'elles reviendrait. elles sont là... Et vous avez là un jeune homme bien membré qui lui pisse dessus. Hein. Donc là, on est vraiment, en effet, à la fois dans la concupiscence, mais aussi dans le fait qu'il annonce une régénération à distance. C'est mon collègue Lebenstein qui a trouvé cette magnifique gravure, euh, d'après Martin De Vos, où nous sommes un peu plus loin en l'affaire, puisque Bethsabée a rejoint David, et c'est le moment où ce qui doit se passer va se passer, mais vous avez une très jolie fontaine, d'intérieur, avec un enfant urinant. Et donc, vous voyez que le, les deux finissent par se conjoint, pas systématiquement, mais à peu près. Toujours une Suzanne, et je l'ai choisie parce qu'elle est quand même tardive. Je vous ai dit, c'est... Cette facilité de passer du sacré au profane, quand même à un moment, elle va lasser. Hein. Le pape, déjà au XVIe siècle, est assez souvent lassé par tous ces, ces petits effets, bas poil dans les, dans les chapelles, ça commence à le lasser. Euh, mais les Estes, ils s'en fichent, ils ont les moyens de dire non au pape. Donc ça embête très 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 fort le pape. Mais il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que fin du XVIIe, XVIIIe siècle, cette modalité de... De lecture complexe, sacrée, profane, d'aller chercher les sens derrière des images qui ne livrent pas un sens clair, va se perdre. Donc, ici, intéressant chez Luca Giordano, qui a peint à plusieurs reprises au Bain. à chaque fois où il la représente avec un enfant urinant, c'est le moment où David lui envoie toutes sortes de présents pour la séduire, lui donner envie de, de tromper Uri. Vous savez que pour tromper Uri, on l'enverra à la guerre, c'est le début d'une série de guerres, comme la guerre de Troie. Dieu est fâché contre David, il va y avoir toute une série de guerres. Le premier enfant qui va naître de l'adultère mourra, par la volonté de Dieu, et c'est seulement après le mariage que Bethsabée et David auront Salomon, et donc la lignée apurée, épurée, si vous voulez, qui conduira au Christ. Cela me plaise beaucoup. Il me plaise beaucoup parce qu'il confirme ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que c'est dans l'idée de la typologie, ce que les anciens testaments annoncent a été réalisé dans le Nouveau Testament. Et regardez ici dans ces figures qui sont des figures de sibylles et de prophètes de l'Ancien Testament, qui annoncent donc la venue du Christ, qui annoncent la venue du Messie, qui annoncent le rachat des fautes, qui annoncent tout ça. Regardez, il lui met ici un petit enfant qui fait pipi. Sur l'autre. Annonçant, je dirais non plus sa connotation négative, mais au contraire, sans doute celle qui annonce à travers un acte peut-être impur, stigmatisé, on le voit dans toute une série d'œuvres, quelque chose qui, à long terme, peut conduire finalement à un événement majeur et positif pour l'humanité. On arrive au bout. Aussi, mon collègue Lebenstein qui a trouvé celle-ci et qui vous montre que dans un contexte sacré, nous sommes dans les œuvres de miséricorde pour illustrer, donner à boire à ceux qui ont soif. Moi, je ne l'avais jamais vu, hein, regardez, c'est là, hein, voilà, on leur donne et regardez où elle va puiser c'est vraiment un petit mannequin de déjà, mais vous voyez qu'on est sur un motif qui n'est pas tout à fait celui-là, il est à demi, d'abord il y a des petites ailes, on dirait, puis ici il soulève bien sa chemise, mais il tient son sexe de la main gauche, c'est-à-dire ça très très proche du mannequin de mais qui s'éloigne du motif de la statue du Louvre, ce pseudo antique de la Renaissance. Donc vous voyez que le motif circule entre l'univers sacré, profane, avec des connotations positives, des connotations négatives. Et vous devez vous dire que Lorsque nous voyons des tableaux comme ceux-là, soit on ne voit pas le symbolisme, on ne voit plus ce qu'ils veulent nous dire parce que nous avons perdu les clés de lecture, mais qu'ils n'avaient pas du tout, en tout cas, l'idée d'une symbolique telle que nous la verrons au XVIIIe ou au XIXe siècle. Lorsque vous regardez la monnaie, ben oui, vous voyez bien Apollon. Mais Apollon, j'ai envie de dire, il est mort. Apollon est mort et enterré, il ne représente que la musique qu'on joue derrière. Il n'a plus de pouvoir poétique, il est vidé, il est le symbole des arts, c'est tout. Vous voyez qu'ici, derrière les images, on ne veut pas vous dire « c'est ça, c'est ça ». C'est justement ce qu'on ne veut pas vous dire. On vous met en situation d'interrogation, de vous forcer à réfléchir vous-même sur le sens qu'il convient de donner à l'image. L'essence que l'on donne à l'image. Je donne souvent ce cas pour révéler la pensée caractéristique encore du XVIIe siècle. Chez les jésuites, ils avaient un, un exercice qui s'appelait « la toile sous le cachet ». Comment est-ce que ça fonctionnait il y avait un brave père jésuite qui imaginait un sujet moral, et puis il imaginait toute une allégorie pour représenter ce sujet moral. Et puis on cachetait la lettre et on l'envoyait chez le peintre. Le peintre peignait en effet un tableau. Et l'exercice pour les élèves consistait à, devant une belle assemblée comme cet après-midi, leurs parents, qui sont très nerveux, on mettait le tableau, et vous allez me dire, oui, devait comprendre le sujet. Pas du tout, vous n'y êtes pas. Celui qui simplement a compris le sujet, ça c'est le patapouf, c'est le dernier de la classe. C'est celui qui était capable de dire, non seulement le sujet de la lettre sous le cachet, ça c'était vraiment le béaba, mais qui pouvait inventer le plus de sens auquel le brave père jésuite, ni le peintre, avait pensé. Donc, il faut quand même bien vous dire qu'on est dans cet univers de lecture des images extrêmement forte, méditative. Et je dirais, il y a bien une dimension didactique là-dedans, mais ce n'est pas didactique plomb-plomb en disant il faut faire ça, pas faire ça. C'est vous mettre presque en situation de réel, d'interpréter le réel qui est devant vous et de vous-même trouver le sens de ce qui est positif, négatif, de méditer. Et c'est là que l'image a une vraie fonction éducative. Mais elle n'est pas là comme une simple allégorie du 19e siècle avec l'enseignement, et, etc., comme on peut les trouver sur des façades ici à Bruxelles. Alors, j'avais terminé. Je suis dans les délais. J'étais vite, je suis désolé. Hein. C'est la première fois que je le fais, hein. pas toujours le bon rythme. Alors... Je vais faire la transition avant une série de questions euh, par rapport donc, à notre brave mannequin Alors, Je vous ai surtout mis des sujets, vous l'avez vu, italiens, des sujets euh, français, mais c'est une iconographie qui était extraordinairement abondante chez nous aussi. Parmi euh, les peintres les plus illustres, il y a celui que vous avez, euh, c'est Pierre Bruegel l'Ancien. Pierre Bruegel l'Ancien, je n'en montre que deux, mais il y en a d'autres. C'est un motif qu'il a beaucoup utilisé. Il l'utilise aussi dans un... Un contexte, vous savez que c'est un homme, là aussi aujourd'hui on, on sait que c'est un intellectuel du plus haut vol qui, qui connaissait absolument tout ce qu'on avait pu écrire, qui avait lu énormément et, et ce qui sort dans sa peinture est le fruit d'un travail d'humaniste extrêmement approfondi. Et donc il s'est notamment intéressé au proverbe, au pouvoir performatif, hein, notamment du proverbe « performatif, éducatif et poétique ». C'est là qu'il est génial, évidemment, parce qu'il joue sur les deux. Et dans les proverbes flamands, il y a « pissen de man »,« pisser à la lune », qui est là. Peut-être que vous l'avez vu, il est au musée mayer Vandenberg. C'est la première version. Il y a douze fonds d'assiettes peints et qui illustrent chacun un proverbe. Et vous le savez, il va reprendre. Et, et, et encore récemment, on a trouvé de nouveaux proverbes. Donc, Ce qui est génial, c'est que c'est un tableau, si vous voulez, qui est comme la langue. C'est-à-dire que chaque symbole est un mot. Et si vous le mettez à côté, il forme une phrase qui fait un sens. Vous avez un proverbe, mais on en trouve d'autres, parce qu'on n'avait pas pensé à rapprocher les deux autres mots qui font une autre phrase et qui trouvent un autre sens. C'était vraiment un génie incroyable. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui avait déjà absolument bien perçu, je dirais, le côté combinatoire de, du langage et qu'il transpose dans le domaine de la peinture. Et donc ici on retrouve une autre version, hein, on est dans un bordel et il y a un homme ici, je ne sais pas trop ce qu'il a. Sans doute que le fait qu'il ait mal euh, aux dents entre dans un autre proverbe qui l'encadre. Hein, donc c'est une espèce de rébus de jeu où vous devez aussi trouver l'essence. Il pisse donc à la lune l'enseigne de cette auberge. Motif donc extrêmement fréquent. Et alors on arrive à ceci. Et moi ceci c'est ce qui m'embête le plus parce que je ne sais pas ce que je dois vous en dire. Alors, tout à l'heure, de Michel-Ange, je vous ai dit, je ne vous dis rien, parce que personne ne sait ce qu'il faut dire. Franchement, j'ai lu beaucoup, on ne sait pas. Il faut à un moment dire qu'on ne sait pas ce qu'il a voulu dire. C'était son ami, c'était son amant, c'est clairement un jeu aussi de complicité très fort entre eux. Et, et voilà, nous n'avons pas les clés, on peut admirer le dessin, mais à un moment, il faut savoir rester un peu, un peu à sa place, hein, je pense. Ceux-ci ont l'air beaucoup plus simples, et pourtant ils me posent encore plus de problèmes que les autres. Alors là, c'est par centaines que je peux vous en montrer, de la peinture hollandaise à la peinture flamande des années 1600, 1650, voire 1680. Hein, ils ont produit beaucoup, ou presque comme une signature, vous avez un personnage urinant, quel que soit le peintre, quel que soit le type de sujet. Dans tous ces petits tableaux dits de genre, parce que ce que je vous ai montré quand même, c'est de la grande peinture dans l'ensemble. C'est de la peinture d'histoire, c'est de la peinture religieuse, c'est de la peinture allégorique, c'est de la grande peinture. Ici, finalement, ils apparaissent dans un contexte trivial, comme Rembrandt, on est dans les mêmes années, on est bien d'accord. Et alors, dans les livres, on dit « Ah oui, pisse, ah oui, pisse. oui, ça j'avais vu, merci, mon œil exercé avait bien vu la chose. » Mais ce qu'on ne me dit pas, c'est pourquoi et ce que ça veut dire. Et là, si certains d'entre vous ont des idées un petit peu plus intéressantes, ça me plairait, parce qu'on se comprend... On se borne souvent à le montrer. Alors bon, ce sont des œuvres vraiment très importantes, hein, David tenir ici, si, si. et peut-être l'un des plus beaux tableaux des musées royaux, euh, ce, ce magnifique Adrian Brower, avec effectivement, on l'appelle parfois le pisseur, parce que la figure est vraiment presque au centre de la composition, vue à l'arrière. Et je dirais, il fait partie de toute cette peinture de gens qui nous montrent des sujets bas, laids, des tabagies, des scènes d'auberge, des gens qui vomissent, des gens qui pissent. Et j'ai été voir l'exposition Le Nain aussi, au l'ouvre-lance, et je suis aussi sorti sur ma faim, parce que je pense que cette peinture dit autre chose que ce qu'on veut montrer, mais que par contre, là, la clé, je ne l'ai pas encore très très bien en main. Et donc voilà, je, je peux vous en montrer plein, on les connaît, mais de vous dire quelle est encore la portée du motif de l'homme urinant c'est Parfois un enfant, j'en ai dans, dans certaines scènes, c'est parfois un enfant vraiment à l'avant, dans une scène de mariage, on en trouve encore, mais c'est souvent plutôt ce genre de choses. Et là, s'il y a encore une valeur symbolique ou autre, je ne le sais pas et je ne parviens pas à la décoter. Toujours est-il que quand nos braves Bruxellois vont commander le Mannequin Peace, vous allez vous dire, ouais, c'est juste des brosselements, c'est des choses comme ça, c'est tout des ploucs de Bruxelles, ils ne connaissent rien du tout. Ces bourgmestres, et chevins sont des gens d'une extrême culture. Tous ces gens appartiennent aux chambres de rhétorique, qui sont vraiment les foyers intellectuels de nos régions. Ce sont tous des écrivains, ils ont tous des bibliothèques, ce sont des gens d'une très grande culture. Et que, bien entendu, lorsqu'on va remplacer peut-être cet enfant urinant, voilà, bon, la question sera discutée la semaine prochaine, par un enfant urinant, ce n'est quand même pas indifférent. Alors, on peut penser qu'on l'a gardé parce que l'enfant urinant était déjà célèbre et que les gens ne voulaient pas qu'on en change. C'est possible. Mais quand même, lorsqu'en 1619, le conseil communal décide cette statue-là, il est bien au courant de ce que je viens de vous dire. Il sait que derrière cette iconographie, eux en tout cas, peut-être pas la brave dame qui vient chercher son eau en effet à la fontaine, mais qu'eux, bons bourgeois de Bruxelles, membres des chambres de rhétorique, ont même un certain plaisir à voir. « Madame, remplir de ce zizi qui fait pipi, ça, mais dire oui, mais pff, moi je sais ce que ça veut dire, elle, elle ne sait pas. » Donc je pense qu'il y a eu un jeu comme celui-là. Alors aujourd'hui, il ne reste plus que celui-là, mais il y en a plein, y compris en fontaine et qui existent encore. Donc euh, ici en France, en tout cas, c'est assez plaisant parce que vous avez, donc près de l'âtre Saint-Maclou, à l'arrière de l'église Saint-Maclou, à Rouen, vous avez ici une grande fontaine avec deux enfants qui urinent. C'est très amusant, je ne vous l'ai pas montré, j'aurais dû. Mais sur la gravure du 19e siècle, qui nous montre la belle fontaine qu'on attribue à l'époque à Jean Goujon à Rouen, les jets d'eau sortent quasi des pieds. On trouvait ça très choquant. J'aurais dû le montrer parce qu'on va voir que le contexte va être celui-là. 17e, clairement, ça ne choque personne, en fait. Ça amuse peut-être les édiles de se dire tiens, nous, on voit des choses que les autres ne voient pas, mais ça ne choque pas. Tandis qu'ici, cette fontaine-là, à Rouen au 19e, sur la gravure, pas question de montrer que ça sort d'un sexe d'enfant, donc clac, on le change. Alors ici, ce n'est pas du tout des sexes d'enfants, donc c'est la Fonzelpicide, donc on est dans, dans le sud de la France, à la cône, dans le Tarn, et euh, en effet, la fontaine existe toujours, et vous voyez que, que cette eau, qui est une eau de curative, hein, en l'occurrence, sort ici de quatre figures bien membrées d'adultes. Voilà, je dirais, le Mannequin Peace, oui c'est vrai, c'est Bruxelles, mais pourquoi va-t-il être celui qui va incarner alors que encore aujourd'hui d'autres peuvent dire, nous on a notre Mannequin Peace depuis plus longtemps, celui-là il est en place depuis plus longtemps, c'est le 16e siècle, celui-là il est plus ancien que le Mannequin Peace. Donc voilà, et même chez nous, regardez ce qu'il y en a eu. Alors euh, voilà, je, je regarde ma, ma collègue Géraldine qui parlera la semaine prochaine. On en a, on en a trouvé plein, des petits-enfants qui font pipi. Celui-là, j'en suis assez content parce que je l'avais jamais vu non plus. Mais c'est un tableau flamand, vous voyez les dates, 142. on est vraiment dans le même univers. Il est au Musée Mayer-Vandenberg, également à Anvers. Et il vous montre en effet un petit enfant urinant. Alors vous voyez que la pose, n'est pas celle du mannequin piece. Et on a celle-là, alors je ne sais pas trop où elle est, mais elle est passée en vente, on aimerait bien la voir, parce qu'elle est quand même assez euh, duquenoisienne, celle-là en tout cas, dans sa manière de sculpter euh, les enfants. Mais donc, voilà, je vous en montre deux, mais je vous, peux vous en montrer plein. Donc c'est-à-dire que notre main de Kenpys apparaît au sein d'une iconographie dont j'essaie de vous montrer, qu'elle était énorme, ancienne, récente, ici, là-bas, ailleurs. Toute l'Europe a vu cette iconographie. Ce que je voudrais voir avec vous la semaine prochaine, c'est pourquoi ce mannequin pis a fini par dévorer, j'ai envie de dire, toutes les autres. Parce que même quand on parle de Titien, souvent les collègues historiens de là évoquent le mannequin pis Donc il a fini par dévorer toute cette iconographie. Alors voilà, on a quelques pistes à discuter avec vous, mais ça c'est pour la semaine prochaine, pour ceux qui viendront, il faut un peu de suspense. Voilà, je suis à votre disposition, bien entendu, selon la formule, pour, pour une demi-heure de questions.